0: Hallo und herzlich willkommen. Uh, <lacht> <Nein>. El Spezialico Situs <lacht> Inversus. Yeah! Ja, ähm was denn? Ich fand's witzig. Ja, okay. Situs Inversus. Der vorklinik Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum El Spezialico Situs Inversus TNS. Wir haben im Team lange drüber geredet und sind der Meinung, dass es eine Schande wäre, wenn wir über die gesamte Anatomie reden und das Wichtigste vergessen, nämlich unser Hir Hirn. Deswegen, liebe Freunde, macht euch gespannt auf eine Folge rund um das zentrale Nervensystem und ums Hirn und alles, was dazugehört, in, um, an und was weiß ich wie. Und damit wollen wir jetzt direkt mal starten. Weil das halt schon ein sehr, sehr wichtiger Teil ähm, unseres Körpers ist. Sehr, sehr viele regulatorische, hast du nicht gesehen, Funktionen. Aber am Anfang mal ganz kurze Gliederung, weil diese ganzen verschiedenen Definitionen von Nervensystemen mich am Anfang recht verwirrt haben.
1: Und ähm, das sollte man,
0: glaube ich, mal festhalten, bevor wir starten.
1: Ja, nur auch von mir. Ähm, Erstmal wisst, <lacht> erst wisst ihr, ja dass man das ähm, Nervensystem unterteilen kann. Wir hatten schon öfter über das vegetative Nervensystem geredet. Ähm, das kann man abgrenzen vom somatischen Nervensystem. Also da hat man einmal ein Gegensatzpaar. Vegetativ, heißt einfach alles, was letztendlich unbewusst abläuft, Körperfunktionen steuert. Somatisch, alles was wir bewusst steuern können. Vor allem eben Motorik und auch was wir natürlich bewusst wahrnehmen. Dann kann man das Nervensystem aber nochmal komplett anders einteilen und einfach nach der Lage gehen und sagen, wir haben ein peripheres Nervensystem, was letztendlich die ganzen Nerven, die wir zum Beispiel bei Extremitäten und sowas behandelt haben, beinhaltet. Also und andererseits das zentrale Nervensystem, was letztendlich einfach nur aus Rückenmark und Gehirn besteht. Genau, und da wollen wir
0: jetzt einsteigen und natürlich ist da ähm, das Gehirn die Nummer wichtiger als das Rückenmark. Deswegen ist das halt eben was,
1: womit wir starten wollen. Man muss sich ähm, auch ganz kurz vielleicht noch klar machen, warum brauchen wir überhaupt so ein Nervensystem? Warum brauchen wir jetzt das Gehirn? Warum brauchen wir das Rückenmark? Es ähm, ist ja letztendlich so, dass unser Körper wie eine Art große Fabrik funktioniert, ähm, wo alle Bereiche irgendwie unterschiedliche Aufgaben haben. Mhm. Und dieses Arbeitsteilungsprinzip bedeutet, dass wir irgendwas brauchen, quasi den CEO, der das Ganze koordiniert. Und das macht quasi unser zentrales Nervensystem. Wenn du jetzt erstmal das… In Jeff Bezos… Eines Körpers. Ja, nicht mehr, ne? Ja, nicht mehr, stimmt. Ähm, wenn wir jetzt das äh, Gehirn anschauen, dann ähm, entwickelt sich das in der Embryonalentwicklung aus einer Art Rohr, das an verschiedenen Stellen unterschiedlich schnell wächst. Und dadurch bekommen wir so Bläschen. Und das ist quasi so die erste Anlage des Gehirns. Und ich glaube, nach fünf Wochen ungefähr hat man fünf Bläschen. Und anhand dieser fünf Bläschen können wir das Gehirn jetzt nämlich einteilen. Es gibt einmal... Das Nachhirn oder auch das äh, verlängerte Mark, die Medulla oblongata. Dann das Hinterhirn, das heißt Metencephalon. Mhm. Und dieses Metencephalon unterteilen wir dann weiter in Pons, also die Brücke, und das Cerebellum, also das Kleinhirn. Ja,
0: das, das hat man schon mal gesehen, dass dieses komische kleine Dingens, was da hinten dran hängt. Ich habe mir jetzt halt gemerkt, dass, dass halt dieses komische Krustbild da, dieses Kleinhirnteil, irgendwie halt noch über eine Brücke
1: haha, an, ans Hirn angebunden sein muss. Und deswegen ist das halt Pons. Genau, jetzt das äh, dritte Bläschen ist das Mittelhirn oder auch Miesencephalon. Das vierte Bläschen ist das Zwischenhirn, das Diencephalon. Und das fünfte Bläschen ist das Großhirn, ähm, lateinisch Cerebrum oder auf Griechisch. Griechisch dann TLN verwendet. Genau. Und, und ich denke, diese, diese,
0: diese vier, äh, diese fünf Bläschen, ähm, wenn man sich die mal ähm, übereinander vorstellt, dann kann man das auch ablaufen. Das macht dann 80.000 Windungen und Drehungen, hast du nicht gesehen, damit es am Ende so komisch aussieht, wie es halt aussieht. Aber grundsätzlich, diese Struktur kann man schon von oben nach unten oder von unten nach oben, wie auch immer, schon irgendwie durchverfolgen. Und tatsächlich kann man halt eben an, anhand dieser Einteilung auch gewisse Funktionsüberblicke geben die man sich gut mal für einen Überblick mal, mal, mal anschauen kann und, und auch noch merken kann.
1: Wir sind das Ganze jetzt von Kaudal nach Kranial durchgegangen ähm, und man kann, wenn man jetzt vor allem das Funktionelle anschaut, nochmal leicht von der Einteilung abweichen und das Nachhören, also die Medulla oblongata, das Mittelhören und die Pons als Hirnstamm zusammenfassen und wenn wir jetzt auf die Funktionen der einzelnen Bestandteile gehen ähm, und uns mal den Hirnstamm vornehmen, dann ähm, haben wir da vor allem unbewusste Funktionen. Ähm, das sind zentrale, lebenswichtige, unwillkürlich ablaufende Funktionen, die dort liegen. Zum Beispiel wird da die Wahrnehmung von Körperlage im Raum und die Wahrnehmung äußerer Reize ähm, integriert. Es gibt das Kreislaufzentrum, das Atemzentrum, Reflexzentren, Zentren zur Nahrungsaufnahme. Das, das ist doch auch, glaube ich, der Teil, der am ältesten ist. Ich glaube, ich meine, der, ja, dieses
0: ja. Stammding, hat sich, hat sich glaube ich, zuerst entwickelt und dann ist den Leuten aufgefallen, dass man denken kann, dass es gar nicht so blöd ist. <lacht> dass es das ganz nützlich ist, aber gut.
1: Ja, dann ähm, haben wir im Grunde schon mal so die Hauptfunktionen des Hirnstamms. Wie gesagt, das sind eben dieses Kreislaufzentrum, Artenzentrum, das ist da, glaube ich, so das Zentralste. Dann gibt es, wie gesagt, das Kleinhörn, was da noch so hinten dran hängt. Ähm, da müssen wir erstmal ähm, generell, glaube ich, noch festhalten, dass wir zwischen grauer und weißer Substanz unterscheiden. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, weil es ging ja schon mal so ein bisschen ums Rückenmark, um die Verschaltung, aber auf jeden Fall ist es, denke ich, sinnvoll, festzuhalten, dass wir quasi zwischen ähm, Schaltzentren, Steckern und Kabeln unterscheiden müssen, dass quasi wie man halt auch sagt, die, die grauen Zellen anzustrengen, genau das ist, was es halt eben ist, weil das Graue sind Zellen, ja, also das sind Zellkörper, wo die Verschaltung stattfindet, wo 17.000 verschiedene Reize ankommen, verarbeitet werden, bliblablub und das Weiße sind an sich die Kabel, die an sich nichts können, als Stromsignale in einer gewissen Frequenz auszusenden, mehr, mehr, mehr kann das nicht. Ein bisschen Isolierungszellen, aber das war's, ja, und was man vielleicht am Anfang mal festhalten kann, ist, dass im Gehirn die graue Substanz außen liegt, obwohl sie in meinen Augen nicht grau ist, sondern mehr so grau-rosa. Also super so, so, also grau finde ich die jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
1: So beige. Ja, ja. Also,
0: aber, also ich hätte sie jetzt nicht grau genannt, aber grau. Halten wir fest, grau. Ja, also bei einem Text grau.
1: Oh. Im Kleinhören ähm, bildet diese graue und weiße Substanz auf jeden Fall ähm, so eine schön anzuschauende Struktur. Wenn man sich so ein Schnittbild anschaut, dann ähm, hat man hat man da den Arborvitae. Ähm, das Kleinhirn ist generell so ein Zentrum der Willkürmotorik und ähm, das spielt ganz viel ähm, rein in zum Beispiel Muskelkoordination oder auch so diesen grundsätzlichen Muskeltonus zum Beispiel, dass man, wenn man sich halt bückt, nicht umfällt. <lacht> äh, so was ja. macht das Kleinhirn. Und da werden viele, viele eingehende Reize verarbeitet und über efferente Bahnen dann zum Beispiel an den motorischen Apparat übertragen. Jetzt haben wir das Kleinhirn. Dann kommt als nächstes, hat mir gesagt, das Zwischenhirn. Ähm, das Zwischenhirn oder auch die Enzephalon genannt, besteht aus vier Anteilen. Einmal dem Thalamus. Das sind hauptsächlich graue Zellmassen. Und da werden sensorische und motorische Informationen umgeschaltet, bevor sie ins Telencephalon, also ins Großhirn, gelangen. Der macht auch so ein bisschen sieb, ne? Ja, genau. Das also ist doch. Ja, ja, das, das das ist doch auch so, so, so Geschichten, wenn da,
0: wenn da Leute Störungen haben, kann, kann man nicht mehr differenzieren, was jetzt wichtig ist und was nicht. und man, man kann quasi Reize nicht mehr, nicht mehr filtern, weil wenn man halt mal drüber nachdenkt, wenn wir jetzt hier so sitzen, dann haben wir tausend Lichtreize, dann kommt hier mal ein Brummen, da mal ein Knacken, Tim redet mit mir und dieses und jenes, aber trotzdem kann ich mich, weil Tim so unfassbar spannend und toll erklärt, trotzdem vollkommen darauf fokussieren, was er mir hier, äh, was er mir hier erzählt. Und das ist halt eben was, was halt eben auch der Thalamus macht, weil das so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so die Schaltzentrale und der absolute Killer ist.
1: Das stimmt. Also der Thalamus reguliert quasi mehr oder weniger, was überhaupt in unser Bewusstsein ja. vordringt. Ähm, außerdem ist der Thalamus die Zentrale des vegetativen Nervensystems. Oh. Dann der zweite ah. Teil des Zwischenhörns ist der Hypothalamus. Der steht mit der Hypophyse in Verbindung. Die Hypophyse ist diese Drüse, die im Cellaturzika drin liegt. ja
0: ähm, Mal ganz kurz... Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber warum genau heißt dieses Ding Hypothalamus und das andere Ding Thalamus? Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, dass das nichts miteinander, zumindest nichts direkt miteinander zu tun hat. Ich meine, die sind ja verschaltet, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt so wie so, keine Ahnung, wie jetzt Hypophyse und Hypothalamus wirklich so ineinander hängen. Ich weiß nicht, also finde ich Glauben, uncool. glaube, der
1: Hypothalamus liegt einfach tiefer, oder? Ja, aber warum? Also unter dem Thalamus. Aber nenn das Ding doch anders, wenn es... Also, ich weiß nicht. Ich finde es ich uncool, aber... Naja. Jedenfalls ist der Hypothalamus also wie gesagt ein anderer Teil des Zwischenhörns. und der steht mit der Hypophyse in Verbindung. Der Hypothalamus ist so eine ganz äh, wichtige Zentrale des Hormonsystems. Da gibt es verschiedene ähm, Achsen, über die dann zum Beispiel auch die Schilddrüse gesteuert wird, über die die Adrenalinproduktion in der Neben im Nebennierenmarkt gesteuert wird und so. Ähm, und da gibt es ganz viele Hypothalamus-Hypophysen-Achsen und wie gesagt, Zentrale des Hormonsystems und ähm, der Hypothalamus ist auch verschaltet mit anderen Gehirnzentren. Mhm. Und darüber wird zum Beispiel auch sowas wie Blutdruck, Temperatur, ja. pH, ja. das wird da alles kontrolliert.
0: Ja, Das heißt quasi an sich ist ja so diese Kombination aus Hypothalamus und Hypophyse ähm, so die Umschallstelle zwischen Nervenimpulsen und tatsächlich... Humoralen Immunantworten, äh nicht immun, was? Immunantworten, nicht Immunantworten, sondern Hormonantworten, äh, die halt eben am Ende auch an, an Organen wirken, weil ja an sich die Hypophyse ja zumindest teilweise halt auch eine ne Drüse ist, die halt eben das hinbekommt, auch gewisse Hormone auch auszuschütten, die dann weitere Wirkungen und bla und bla machen und daher eben so ein bisschen quasi so der, der Hormon-Output des Hirns ist.
1: Ja, das ist auch super interessant. Also der Hypothalamus schüttet zum Teil schon Hormone aus, die auf die Hypophyse wirken und die schüttet dann wieder Hormone aus, ja. die auf andere Drüsen Freut wirken. Freut euch auf die Biochemie, Freunde. Ja. Naja. So, immer. jetzt nochmal zum Zwischenhirn. Also wir haben jetzt Thalamus, Hypothalamus. Der dritte Teil des Zwischenhirns ist der Epithalamus. Die Zirbeldrüse. War nicht ganz. Die Epiphyse ist dann die Zirbeldrüse. Damit steht der Epithalamus in Verbindung. Ja, okay, gut, ja. Ähm, Hand auf mein Haupt. <lacht> Alles gut. Und die Epiphyse produziert Melatonin. Und mhm. Melatonin, ja genau, das ist dieses äh, Hormon, was eben vor allem nachts produziert wird. Und deswegen auch, liebe Freunde bringt
0: eure liebe Zirbeldrüse nicht ganz so durcheinander und geht auch in der Klausurenphase zeitig schlafen und steht lieber morgens wieder auf, weil tatsächlich dieser, dieser, dieser Tag-Nachrhythmus doch schon recht sensibel ist und da auch viel, viel mehr dran hängt, als man denkt. Also auch so Cortisol gekrempelt, hat da alles was mit zu tun. Gerade blaues Licht ist da genau. auch ja, ähm, ja.
1: Ja, ziemlich schädlich für Wegen die melatonin
0: Ich bin da riesen Fan von. Ich finde das, find das super. Ja. Wenn man das dann, dann am Handy oder, oder am Rechner irgendwann macht und dann macht das das Gelb, ich finde das toll. Fällt mir richtig gut.
1: Ja, und das äh, ist eben alles für die Epiphyse letzte schön. Dann gibt es noch den Subtalamus. Da sagen wir jetzt nichts weiter dazu. Ja, nee, genau, der das das, ist das da. Cool. Das sind so die vier Anteile des Zwischenhörens. Grüße gehen raus. Ja. So, jetzt haben wir bisher alles abgehakt. Bis auf das Wichtigste. Ja, bis, bis
0: auf das. Also jetzt mal ganz ehrlich, das, was wir jetzt besprechen, ist doch das, was jeder was jeder malen würde, wenn man sagt, mal mal ein Hirn. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der anfangen würde, eine Pons zu malen. Sorry, aber... Ja, und deswegen geht es um die liebe große Rinde, da hängt noch ein bisschen mehr mit drin, aber das ist ja dieses geschwülzige, gewulstete mit diesen Einkerbungen und was weiß ich, was man malen würde, wenn man sagt, mal man Hirn. Und das ist halt eben auch der Teil, der ähm, für uns, was das äh, was das Denken angeht, ähm, der, der willkürliche ist, also damit wird gedacht, damit wird ähm, halt eben auch viel 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 Willkürarbeit betrieben und den kann man einteilen in vier Läppchen, Quasi einen ähm, Frontallappen, einen Parietal, einen Occipital und einen Temporallappen. Temporal ist das Ding außen, frontal, naja, hm, der vorne. Dann Occipital ist der Teil hinten, also quasi der hintere Teil und Parietal liegt so in der Mitte, so ein bisschen. Zwischen frontal und
1: Occipital. Das ja, also Parietal so. kann man sich eigentlich wie bei so einem Scheitel halt vorstellen. Ja. Der Scheitellappen. Ja. Ähm, generell besteht das Großhirn dann aber auch aus zwei Hemisphären. Also zwei Großhirnhälften eben. Die sind durch die Fissura longitudinalis cerebri getrennt. Die sind aber auch verbunden ja. über den Balken, das sogenannte Corpus callosum. Das ist die stärkste weiße Kommisur. Und was eine Kommissur ist, bringen wir da noch kurz. Ähm, die Oberfläche des Großhirns besteht jetzt aus Furchen, sogenannten Sulki, und Windung, den Gyri. Und also nicht,
0: nicht wie beim Griechen, ne? sondern Gyrus
1: mit U. Ja. <lacht> Und ähm, man hat eben vor allem 40% grauer Substanz, das ist die, der Cortex an sich. Und dann haben wir noch 60% Hirnmark, also das ist die weiße Substanz. Die meisten, die meisten Funktionszentren, die es eben im Großhirn gibt, sind in beiden Hemisphären vorhanden. Und man kann auch das Großhirn noch in Rindenfelder unterteilen. Ähm, und da gibt es eben bestimmte Areale, die bestimmte Funktionen haben.
0: Ja. Wie, wie zum Beispiel, also wenn man sich jetzt mal die großen Sinne anschaut, was ich nicht ganz sinnvoll finde, aber was halt so ist, ist, dass quasi an der letzten Spitze hinten der Teil sitzt, der ähm, das Sehen verarbeitet. Also quasi das, das, das äh, Gesichts oder das Sehzentrum halt genau gegenüber vom Auge liegt, vom Kopf quasi. Finde ich eigentlich ganz witzig, aber naja. Und ähm, sowas zum Beispiel genauso wie das, das Sprachzentrum kann man temporal ansiedeln, da gibt es halt zwei verschiedene.
1: Einmal das broca areal das ist das motorische Sprachzentrum und das Wernicke-Areal, das ist das sensorische Sprachzentrum und da findet so alles Semantische statt ja. ähm, und deshalb kann man auch, es gibt ja zum Beispiel die Wernicke-Aphasie und sowas mhm. und da schaut man dann immer, versteht der Patient mich jetzt? Und kann sich nicht ausdrücken? Oder kann er sich ausdrücken, ja. versteht mich aber was überhaupt ich aber
0: nicht. Ganz kurz, was ich das so echt spannend fand, das, das, das hat mir damals mein Dozent erklärt, wenn man zweisprachig aufwächst, dann hat man zwei. Wenn du bis also vor dem sechsten Lebensjahr eine ne zweite Sprache lernst, dann hast du zwei verschiedene von diesen Arealen. Und wenn du, äh, weil weil es halt eben, also ich, ich glaube Broca war das, weil halt eben verschiedene Sprachen, je nachdem, wo, wo sie halt herkommen, verschiedene Laute von sich geben. Und, und wenn man quasi jetzt, so wie ich, ähm, ich habe Deutsch gelernt als Kind und sonst nichts, weil meine Eltern konnten halt, gut, die konnten ein bisschen Englisch, aber die haben mich jetzt nicht zweisprachig erzogen. Und wenn du halt aber Englisch lernst, dann, dann musst du quasi aus den Lauten und aus der Semantik, die du halt bis zu deinem sechsten Lebensjahr gelernt hast, gucken, dass du das irgendwie ins Englische zusammenfriemelst. Aber wenn du halt quasi zwei Sprachen lernst, dann hast du auch nachweisbar zwei von diesen Zentren. Das finde ich saugeil. Ich gar Deswegen gar bin ich ja. echt neidisch auf alle, die mehrsprachig aufgewachsen sind. Der Hammer. Cool. Ja, das ist das, das, das
1: mal nur so nebenbei. Die, ähm, Was man noch kurz äh, erwähnen muss, ist die Motorik. Es gibt einen zentralen Sulkus, der quasi einmal quer übers Gehirn drüber zieht, den Sulkus centralis. Und es gibt eine Windung, die davor liegt, den Gyrus präzentralis. Uh. Ähm, das ist der primär motorische Kortex. Und der Gyrus postzentralis ist der primär somatosensorische Kortex. Das heißt, wir haben somatosensorik und Motorik da ganz eng beieinander liegend. Und wir werden später nochmal draufkommen, welche Bahnen aus dem primärmotorischen Kortex letztendlich zu Muskelbewegungen führen können. Ja. Und die, es gibt 1000 und 17000
0: Zentren, wo man sagen kann, da kommt die Assoziation, ja, dieses und jenes, aber das ist alles ein bisschen viel jetzt. Also ich denke, das mit dem Sehen sollte man äh, sollte man sich merken und das mit der Sprache. Und jetzt haben wir gerade eben schon ange äh, angeschnitten von wegen Kommissur und, und Bla, weil es gibt noch verschiedene Arten von Fasern, die man sich merken sollte. Und zwar unterteilt man die so ein bisschen in Fasern, die von rechts nach links, von links nach rechts gehen und die von vorne nach hinten verlaufen. Also quasi einmal innerhalb einer Hemisphäre und zwischen den Hemisphären und halt Fasern, die sich rausmachen.
1: Innerhalb einer Hemisphäre haben wir Assoziationsfasern zwischen verschiedenen Bereichen. Zwischen den beiden Hemisphären vor allem ähm, der Balken, also das Corpus callosum ist dafür ein Beispiel, gibt es sogenannte Kommissurenfasern. Und alles, was dann aus dem ZNS rauszieht, beziehungsweise eben auch ähm, aus dem Gehirn zumindest ins Rückenmarkt zieht, das sind sogenannte Projektionsfasern, genau. You know. Und
0: die, die sollte man sich halt eben festhalten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kriegt das Ganze Energie, weil das scheint relativ anspruchsvoll zu sein, was da oben abläuft. Und das hatten wir schon mal angeschnitten, dass da die Carottes Interna so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, federführend ist. Aber ich finde es immer noch witzig, dass in dem Lehrbuch, was wir benutzen, um uns vorzubereiten, steht drin, die Abgänge der Carottes Interna bleiben den Spezialisten vorbehalten. Und genau so handhaben wir das auch. Wir merken uns, dass die Carottes Interna zur so Arteria cereprimedia wird. Fertig. Reicht. Wo kommt noch was her? Wir hatten schon unsere ehrenwerten Freunde, die Arteria vertebralis die kommen halt eben logischerweise von hinten, vereinigen sich dann zu einer Arteria Basilaris und diese Basilaris und die Vertebralis versorgen dann das Kleinhirn mit, mit drei Arterien, einer oberen und zwei unteren, also eine Arteria Cerebelli Superior, oder Superior Cerebelli, wie auch immer, und ähm, zwei Inferioren, einer Anterioren, einer Posterioren. So, was macht das Großhirn? Kommt von der Basilaris aus ähm, eine Arteria Cerebri Posterior, die Media hatten wir schon, und da gibt es noch eine nach vorne, die Arteria cerebri anterior. Und diese cerebri-Arterien, die sind jeweils mit Arteria communicans verbunden. Also dadurch ergibt sich so einen supergeilen Zirkel.
1: Der Zirkulus Arteriosus Willisi. So ist es. Also Super wir sexy. haben da überall Anastromosen, die sind aber nicht alle ausreichend, um nee, einzelne Ausfälle definitiv nicht. Ähm, zu kompensieren. Ja. Aber diese Arterien sind wichtig.
0: Weil zum Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, man kann bei Ultraschall von, von quasi Embryonen, kann man über einen Ultraschall der Arteria cereprimedia ähm, und der Durchflussgeschwindigkeit auf viele Krankheiten schließen. Sehr, sehr spannend. Also freut euch da drauf.
1: Was da auch spannend ist, ist, dass man natürlich auch bei einem Schlaganfall schauen kann, je nachdem, welches Gefäß letztendlich betroffen ist. Wenn man einen ischämischen Schlaganfall ja. hat, sind unterschiedliche Hirnareale minder versorgt und dementsprechend, fallen halt unterschiedliche Funktionen so aus.
0: Was aber ganz spannend ist, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass das mit dem Blut und dem Hirn, das ist nicht so einfach, weil da gibt es ja halt diese Blut-Hirn-Schranke, quasi die sind ganz, also bis auf ein paar spezielle Bereiche und um die Hypophyse, ist eigentlich alles ziemlich so gut isoliert, dass mehr oder weniger kein bis sehr, sehr spezieller Stoffaustausch stattfindet. Und damit das Hirn trotzdem gut versorgt ist, gibt es halt so ein, das nennt sich Ultrafiltrat des Blutes quasi in den Liquor. Und dieser Liquor ist quasi diese Gehirnflüssigkeit, die das ganze Hirn umgibt und halt eben in gewissen Plexus Coroidius produziert wird und halt eben durch so ein Ventrigelsystem läuft, bla bla. Das ist, das, da, da kommen wir gleich noch in Ruhe drauf. Aber zumindest sei festzuhalten, dass dieser Liquor halt eben sehr, sehr spezielle und wichtige Funktionen hat.
1: Ja, also ähm, erstmal, das Liquor-System besteht aus vier Ventrikeln, ähm, die eben innerhalb des Gehirns liegen. Und ähm, es gibt ein inneres und ein äußeres Liquorsystem. Und zum äußeren Liquorsystem gehört vor allem der Subarachnoidalraum.
0: Ja, da Ganz kurzer Input zu Hirnhäuten. Es gibt drei Stück. Eine weiche, eine Spinnengewebs- und eine harte. Und so genau sind die angeordnet. Die Weiche liegt ganz, ganz, ganz fein auf dem Hirn drauf.
1: Die mater
0: Genau, die mater Dann gibt es halt so einen so so ein Zwischenspalt, der mit lauter so Fasern halt aussieht wie ein Spinnengewebe, die ähm, ähm, Arachnoidea und außen halt eine harte Hirnhaut, die Piamata. Äh, die dura mater Hupsala, Dura für hart. Ne? Das ganz kurz festgehalten. Und was ich auch spannend fand, dass der Liquor von innen nach außen läuft. Also der wird im Hirn, also quasi in den Ventrikel in der Mitte produziert und läuft dann von innen durch das Ventrikelsystem nach außen, einmal außen rum und dann und dann nach unten.
1: Ja, es ist allgemein so, dass äh, dieser Liquor eben, also diese plexus choroidei, die sind letztendlich sind das Kapillarknäule, ja. wo das Blut rausfiltriert wird. Ähm, dann haben wir den Liquor, der wird pro Tag 500 bis 700 Milliliter produziert. Wir haben aber im Liquor-System nur ein Volumen von 120 bis 200 Milliliter. Also da wird extrem viel produziert. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum? Ähm, entweder, klar, wenn es Blutungen geben sollte, bräuchte man vielleicht einen schnellen Flüssigkeitsausgleich. Aber, was eigentlich höchstwahrscheinlich eine sehr wichtige Funktion des Liquors ist, ist, ähm, Neben, den, äh, neben der Versorgung des äh, Hirnparenchyms mit Nährstoffen, vor allem eben Glukose und sowas, vor allem auch äh, die sogenannte lymphatische Clearance. Und dieses lymphatische System das ähnelt letztendlich unserem Lymphsystem, im ähm, peripheren Nervensystem, beziehungsweise hat generell im Körper. Und der Liquor nimmt quasi überall aus dem Hirnparenchymen Abfallstoffe mit. Die werden durch den Liquor abtransportiert und gelangen dann letztendlich über die Liquorabflüsse ins vinöse und können dann irgendwann ausgeschieden werden. Aber über den Liquor wird quasi, das ist quasi so die Müllabfuhr des Gehirns. Also darüber werden letztendlich die ganzen Abfallstoffe, die entstehen, abtransportiert.
0: So ist es. Und genau, läuft durch dieses vier Ventrikel. das find, ich, finde, wenn man die raussieht, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff aus irgendeinem abgefansten. Ähm Science-Fiction-Serie. Also schaut euch schau das mal an. Läuft da halt durch und ähm, läuft außen rum. Ansonsten ähm, ist der Liquor halt noch so ein bisschen ein Dämpfsystem, halt eben einfach, damit man, damit das hier nicht direkt gegen die Wand haut, wenn man den Kopf ein bisschen wackelt. Ne? Aber ansonsten ähm, ähm, lässt sich da halt relativ viel ähm, sonst nicht mehr drüber sagen über, das, über den Liquor. Also es ist wichtig, aber wichtig, ja. halten wir fest. Der wird halt ähm, an vielen Stellen resorbiert. Ähm, Im Gehirn, wie aber auch im Rückenmark, weil es umgibt das gesamte zentrale Nervensystem, dieses Liquid-System. Und da zählt halt auch das Rückenmark mit zu. Und damit wollen wir smooth überleiten zum Rückenmark. Ähm, was wir da kurz nochmal anschließen wollen, weil es halt eben auch zum ZNS gehört. Ja, ihr habt das schon mal gesehen, diese Schmetterling mit Vorderhorn, Seitenhorn, Hinterhorn hast du nicht gesehen, haben wir schon mal erklärt bei ähm, den vorherigen Folgen. Aber. Das ist haben wir sogar mal erklärt, richtig. glaube ich, ja. aber es ist, halt leider nicht ganz, es ist halt leider noch komplizierter. Es tut mir leid, aber so ist das Leben.
1: Wir wissen ja, dass im Rückmarkt es quasi umgekehrt ist, dass die graue Substanz innen liegt und die weiße Substanz außen herum. So. Und Wir hatten schon gesagt, die weiße Substanz sind letztendlich die Kabel, also vor allem Axone von Nervenzellen. Diese weiße Substanz kann man jetzt in verschiedene Bahnsysteme aufteilen es gibt natürlich einmal aufsteigende Bahnsysteme, also letztendlich alles, was afferent ist. Ähm, da unterscheidet man zwischen Hinterstrangbahnen, Seitenstrangbahn und Vorderseitenstrangbahnen. Ähm, und auf der anderen Seite kann man absteigende Bahnsysteme anschauen. Und da gibt es einmal die Pyramidenbahn und dann noch die extrapyramidalen Bahnen. Und ich glaube, Sollen wir zu jedem nochmal die Funktion sagen?
0: Ja, also ich, ich denke, ein guter Überblick reicht. Es ist, halt, ist, ist halt jetzt recht viel, viel Input, aber schaut euch das nochmal an, das ist wichtig, aber machen wir nochmal schnell.
1: Okay, also wir hatten gesagt, aufsteigende Bahnen gibt es einmal die Hinterstrangbahnen. Das ist so für das ganze epikritische System. Also alles, was wir fein und vor allem auch bewusst wahrnehmen, die führen zum Cortex letztendlich. Dann gibt es die Seitenstrangbahnen. Die sind für unbewusste Propriozeption, also für die Wahrnehmung der Körperlage im Raum, verantwortlich. Und, wir hatten schon gesagt, Kleinhirn macht ganz viel Koordination, deshalb führen die zum Cerebellum. Dann gibt es die Vorderseitenstrangbahnen. Da gibt es äh, verschiedene Anteile. Einmal so das äh, sogenannte protopathische System und auch ähm, Systeme für Schmerz, Temperatur, Kitzeln und so weiter, das führt alles erstmal zum Thalamus und da wird dann entschieden, wie es halt weitergeleitet wird. Dann hatten wir gesagt, es gibt absteigende Bahnen. Das ist also alles, was efferent und dementsprechend irgendwo motorisch ist. Wir hatten gesagt, es gibt ähm, im Cortex diesen einen Gyrus, den Gyrus Prezentralis, der motorisch ist. Und da laufen dann letztendlich ähm, die Pyramidenbahnen los und kümmern sich um die Feinmotorik. Neben der Pyramidalmotorik gibt es dann noch andere absteigende Bahnen, die werden dann einfach extrapyramidalmotorische Bahnen genannt. Und wenn das, was aus dem Cortex war, fein war, dann ist das jetzt grob. Also da haben wir jetzt Grobmotorik, vor allem auch so automatisierte und erlernte motorische Prozesse. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Klavier spiele, dann ist das extra pyramidalmotorik, weil ich sehe zwar die Noten und nehme die bewusst wahr, aber was ich letztendlich mit meinen Händen mache, da denke ich nicht über jede einzige, einzelne Bewegung nach.
0: Und ganz kurz, Tim kann krass Klavier spielen. Das mal so als Input. Danke. <lacht> okay. ähm,
1: und da haben wir jetzt verschiedene Ursprünge. Und insbesondere wichtig dafür sind die sogenannten Basalganglien. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt auch die letzte Smooth. Struktur, die wir noch ähm, kurz aufgreifen wollen. Ja,
0: also generell so die, so, so, so die grobe Verschaltung von der Sensormotorik kann man mal mitnehmen.
1: Ja, die Basalganglien sind nochmal so ein bisschen special. Also, das ist eine Gruppe von Hirnkernen, ähm, also, ich glaube, End- und Zwischenhirnkernen. Und die liegen vor allem in der weißen Substanz des Telencephalon, also des Großhirns. Jo. Und da gibt es einmal den Nucleus caudatus, das Putamen und den Globus pallidus.
0: Ja, und an sich, ähm, die, die liegen halt eben, also geht es auf beiden Seiten, und quasi der, das Putamen wie der Globus Pallidus, das sind mehr so, wie soll ich sagen, so, so runde, ovale Dinger. Und der Globus Pallidus liegt einfach weiter innen und das Putamen weiter außen. Und der Nucleus caudatus läuft quasi einmal so in, in so einem dünnen Würstchen einmal außen rum. Und so, und so sind die quasi aufgebaut, mehr oder weniger. Die so Ein bisschen
1: halt, wie wenn man ein Oreo zusammenpresst vielleicht. Ja, genau, genau.
0: Ja, das ist ein geiles Bild. Oreo. Super, ja. Also quasi Putamen, Globus pallidus sind die Kekse. Wenn ich halt draufdrücke, dann quillt der, 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 der Nucleus Cordatus so ein bisschen dabei raus. Geil. Krank. Ja, es, jetzt habe ich Lust auf Oreo. Danke. Ja, toll. Aber gut. Ist das eigentlich Markenname? Ich weiß gar nicht. Runder Schokokeks mit weißer Füllung. Naja, Grüße gehen raus. Aber <lacht> ganz kurz, unbezahlte Werbung. Ne, wir haben, wir haben auch nichts dafür gekriegt. So ist das Leben. Naja, Freunde. Ja, genau. Und, ähm, da gibt es halt eben relativ viele Feedback-Mechanismen über das Kleinhirn und über halt eben diesen prämotorischen äh, prä prä, ähm, hilf mir, der, der, der motorische Gyrus, prä äh,
1: Gyrus Präzentralis. Präzentralis,
0: danke. Alter.
1: Übrigens, diese Gyri äh, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Okay.
0: Der Homunculus, das ist mein Lieblingswort, wirklich, das der Hammer, ja, also das Homunculus bedeutet quasi, dass man ähm, auf diesen Gyrus quasi von, von innen, oben, nach äh, unten, außen, quasi ein Mensch drauflegen kann. In sehr, sehr unproportionaler Form. Aber zumindest kann man quasi sagen, dass man quasi oben mit der Hand und dem Kopf anfängt und unten mit dem Fuß aufhört. Und so kann man den quasi sich, sich da drauflegen und dementsprechend auch sagen, wo welcher Teil wie innerviert wird.
1: Ja, also das hat mir, glaube ich, schon mal gebracht, dass die sogenannte Somatotopie, also der, um Bereich, um der <lacht> Bereich im zns ist quasi so angeordnet, ähm, dass die Anteile des Körpers quasi von oben nach unten aufeinander folgen. Das heißt, wenn ich ähm, zuerst habe, ich zum Beispiel alles, was die Hand innerviert, und als letztes habe ich dann alles, was die Füße innerviert. Und so ist quasi auch dieser Bereich im zentralen Nervensystem genau. organisiert.
0: Und dieses Ding heißt halt Homunculus, weil halt eben die Verhältnisse nicht stimmen und deswegen sieht dieses Ding vollkommen seltsam aus, wenn man sich es aufmalt, weil halt eben die Sensibilität der Hände viel größer ist als die, was weiß ich, des Bauchs oder so. Ja. Viel, viel, der viel Bereich kritischer. der Hand
1: ist zum Beispiel auch deutlich größer. Ja. In und das sieht einfach so witzig aus. Ich finde es einfach witzig.
0: Also guckt euch mal an. Und ähm, das ist tatsächlich ganz spannend. Und da, davon ausgehen über die Basalganglien und über das Kleinhirn 17 verschiedene Umschaltungen, und hast du nicht gesehen, die halt dann eben entweder über Pyramidale, Extrapyramidale, Bahnen, wie auch immer nach unten gelangen und da halt eben sehr, sehr fein reguliert und auch gefeedbackt werden. Also es ist tatsächlich recht komplex. Deswegen, das, das lohnt sich sich auch mal anzuschauen, aber sprengt, glaube ich, ein bis bisschen den Rahmen jetzt. Ich ja. weiß nicht. Aber eben mit dieser Motorik schließen wir die Anatomie jetzt final ab liebe Freunde der Sonne, ja, es, es war uns eine Ehre, jedes Mal wieder, jetzt über, ich glaube, 20 Folgen euch berieseln zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen ähm, und was wir uns von euch wünschen würden, wäre Feedback. In welcher Form auch immer, seines Sternchen auf irgendwelchen Plattformen oder halt eben auch mal eine nette ähm, Nachricht über Instagram oder über E-Mail, wie auch immer, das wäre tatsächlich... Oder auch eine kritische Nachricht. Ja, das meine ich damit, also, ähm, es wäre halt auch wirklich nett, wenn ihr uns mal sagt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und auch vielleicht, was ihr euch so wünschen würdet. Ich meine, wir haben jetzt für uns entschieden, was für uns wichtig ist, damit man die Anatomie gut überblicken kann äh, und wie auch letzte Folge schon gemeint, es sind weitere Themen in Planung, aber auch da würden wir uns echt wünschen, wenn ihr uns sagt, es gibt Themen, mit denen, über die ihr mehr gestolpert seid in der Vorbereitung, dann schreibt uns das und wir geben unser Bestes ist in vollster Präzision und ähm, Gut, äh, gut aufzubereiten. Und dafür brauchen wir, oder würden wir uns euer Feedback wünschen. Vom ganzen Team nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel, viel Freude bei allem, was noch kommt und viel Erfolg bei den Prüfungen.
1: Ja, auch von mir. Viel Erfolg. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Na Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Das war Titus in Tschüss.